0: Martin Peridiotas <risos> É isso. Martin Peridiotas Estou a ser obrigado a fazer um pagamento do
1: <risos> Martin por idiotas! Conseguimos.
2: Conseguimos.
3: Conseguiu. Acho que foi a versão mais estranha até hoje. Eu acho que sim. sim. Claro. Uh, e que vai agarrar os novos ouvintes. Os novos ouvintes de que, do quê? Os ouvintes deste podcast semanal sobre marketing digital e analógico, onde todas as semanas abordamos os temas, destaques e novidades do mundo, no planeta Marte e em Portugal também uh, sobre o marketing O meu nome é Ricardo, eu estou aqui com o Miguel.
0: Olá a todos. Olá, é, Miguel.
3: Miguel agora... <risos> e com o Diogo. Olá! <risos> Bom, antes de avançarmos com o episódio, nunca é demais relembrar, sobretudo a quem chega aqui de novo que podem subscrever o podcast em Google Podcast Apple Podcast, Spotify ou ainda, não menos importante, uh, em idiotas.pt, onde tem todos os conteúdos uh, que falamos aqui no, no podcast uh, e mais, e extras. É, tem tudo, lá extras.
1: Todos os links, os links todos, de todas as notícias que nós vamos abordar aqui hoje, que são imensas. Temos tanta coisa para falar, meu Deus.
0: Uh, mas é. sim, é isso mesmo.
3: É isso mesmo. Sem mais demoras. Miguel, o que é que nos trazes esta semana do Mundo do, do marketing?
0: Então esta semana, em primeiro lugar, queria confirmar Diogo recebeste o meu pagamento <risos> de M.O.A. para não haver aqui para não haver aqui o disco disse e diz que pagou. Ok, já tenho aqui, posso continuar, afinal ainda pertence ao programa. <risos> que eu pago para estar aqui
2: Muito
0: então bom. basicamente uh, vindo aqui à minha notícia um, basicamente <risos> os nossos alertas funcionaram, nós já tínhamos vindo a dizer aqui ao longo dos tempos que as audiências de televisão não andavam certas e as audiências da GFK, uh, como nós também tínhamos dito e acho que até tinha sido o Diogo a alertar-nos para isto outro episódio, funcionam com mais um painel de 1100 lares onde é, metido, onde é medido tudo aquilo que as pessoas veem, então a notícia desta semana é a seguinte, a Há já uns anos que os canais de caba eram prejudicados por este tipo de, de painel, porque centenas de milhares de boxes não podiam estar enganadas, mas as audiências eram medidas só com os 1.100, com os 1100 lares que, que a GFK utiliza, ok? Só que enquanto eram os canais de boxe, epá, a chatearem-se um bocado com, este, com esta situação, ninguém ligava nenhuma, mas desta vez, pela primeira vez, foi uma das, primeiras, uma das grandes estações que vem lançar o alarme que foi a TVI que lançou um alerta a dizer de queixa à, à GFK a dizer que a GFK está sempre a favorecer a SIC neste, neste, nesta, nesta guerra das audiências uh, inicialmente pensava-se que os bons resultados da SIC tinham sido o efeito da Cristina Ferreira a ir para lá mas afinal como a Cristina Ferreira agora foi para a TVI e os resultados da SIC continuam bons e os da TVI maus já se começou a perceber <risos> <risos> já se começou a perceber que se calhar o efeito de Cristina não é assim tão forte e que se calhar são aqueles mil e cem lados que têm o comando da televisão avariado qualquer coisa e estão sempre na SIC um, esta notícia é um bocadinho extensa vocês vão ter mais informações nós metemos o link para a notícia no nosso podcast porque isto realmente é muito extenso ok uh, mas o que aconteceu foi que os três principais operadores a Altice, a Vodafone e a nós eles também recolhem audiências mas nunca as trazem a público e aparentemente soube-se que estas audiências têm uns números completamente diferentes das audiências oficiais da GFK. Ups! Então, é verdade. Então, uh, as estações parece que agora não todas à luta umas com as outras, isto lançou o debate que a GFK tem o tacho das audiências e diz que as operadoras não conseguem fazer recolha como deve de ser porque não sabem se a pessoa está em frente à televisão ou não. A SIC queixa-se que, que o Cristina Convida e o All Together Now são um espetáculo. A TVI queixa-se com o jogo Braga-Porto que diz que não teve, teve muito mais audiência do que eles achavam. Um, e o grande debate agora é saber se as audiências devem continuar a ser medidas só por 1.100 aparelhos ou se devem ser medidas com os 90% das boxes do país. Não, com as boxes que estão em 90% dos lares do país, ok? Um, foi um pouco confuso a forma com que eu apresentei a notícia, confesso, mas vejam no <risos> vejam o link do podcast e conseguem, conseguem ler lá muito mais detalhes, que esta, esta história tem muito mais detalhes interessantes. Um, Uh, o que tô, eu pergunto tô, tô, ao painel estou a adorar estou a adorar Miguel que é pá, mas <risos> eu, eu sei que vocês vieram ouvir aqui este podcast
1: pá, mas pá a notícia é muito longa pá vão lá ler <risos> se faz favor
0: <risos> tipo eu, exatamente, epá, eu tipo a afundar-me completamente a dizer epá, não sei que vocês vieram, epá, mas vão ver um outro sítio, isto é interessante não, mas é verdade, esta notícia é uma notícia difícil de dizer uh, a minha pergunta para vocês é quem é que está certo? 1.100 boxes ou 1.100 aparelhos ou milhões de boxes? Uh, outra pergunta é se vocês vêm a Cristina porque para também saber aqui alguma coisa né? para não ser a única a ganhar o ódio da, da mulher e, e será que os anunciantes vão continuar a pagar 20 e tal e 10 mil euros por cada spot de 20 segundos com este tipo de medições tão erradas ou com estas dúvidas todas? É pergunta que eu lanço aqui para o nosso painel Posta Posta, Diogo. Assim? Então
1: um, boa é um bom ponto.
0: Portanto, isto, repara, isto
1: o, o, o a GFK está com isto um, até 2026, ok. Portanto então é um, foi 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 um lançado um concurso uh, e até 2026 eles têm este esta 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 missão de medir então as audiências pela CMVM não é? Acho que é assim CMVM. Ah, CMVM. Acho que é, CMVM. É a Comissão
3: então, o, é o, é de é o... mercado de Valores Imobiliários.
1: Não, então, espera aí, se calhar... Qual é o nome? Agora está-me a falhar o nome. Mas pronto, é assim uma sigla qualquer sem... É, é o pessoal,
0: pessoal do digital a tentar ir para a televisão. É, 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 é o
1: que dá. É. <risos> Completamente fora de pé. Mas... Um... Mas sim, epá, eu, como é óbvio, portanto, eles queixam-se, a, a, a GFK queixa-se e diz que, uh, claro, que uh, as, as boxes não medem porque não, um, não medem bem as coisas. Não é CMVM, desculpem, é a CAM, C-A-E-M, assim é que é, ok, um, e que é, que, é o, que é o gestor que controla a questão das audiências e, e todo este, este mercado das audiências e, e que deu então um, esse, esse essa medição à GFK. Anyway, a ideia é: a GFK queixa-se muito que o, há muitas boxes que ficam ligadas durante muito tempo e que a única coisa que a box consegue medir é o alterar de canal, não é? Sempre que há uma alteração de canal. Um, e que não consegue medir quem é que está por trás daquela televisão e a ver uh, aquela televisão, coisa que os painéis conseguem, esses mil e cem lares que estão inscritos, não é? Conseguem realmente ler, uh, uh, ter, dar essa ideia de quantas pessoas é que estão por trás da televisão, quem é que está por trás da televisão, como é que é o, o perfil demográfico dessa pessoa que está por trás da televisão, etc. Um, e pronto, e a GFK está-se a queixar que também uh, 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 está a dizer que também não, seria tão, uh, 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 não seriam dados tão fidedignos um, os factos de simplesmente medirmos as boxes. Uh, acho que é um processo que, 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 que se pode ultrapassar, não é? E eu penso, sinceramente, com esta questão, de uh, com, com a evolução que nós temos tido do digital, que as coisas podem realmente mudar e vão mudar, que é uma questão muito de ir testando, não é? Ir testando é pá, olha, na SIC temos este, este anúncio e teve este impacto na TVI teve, teve este anúncio e teve este impacto. Ir testando as coisas uh, ao, longo, ao longo do tempo e perceber o que é que funciona melhor através claro. dos resultados. Até
0: okay. porque, eu esqueci de dizer na, na parte em que estava a dar no notícia a discussão começa também porque o impacto que estava a haver nas redes sociais sobre os programas não era equivalente à audiência que estavam a ter ou seja, o programa era muito comentado muito falado e a audiência era extremamente baixa coisas deste coisas deste género que, Sim, que
1: mas importaram... sabes que eu, eu li essa parte também e aí não me surpreende tanto Miguel, estás a ver? porque imagina a uh, um uma notícia pode ter um impacto nas redes sociais muito maior por ser uh, uh, por ser comentável por ser partilhável, por ser um escândalo o que for, não é? Mas depois pode-se não se traduzir na, na, na visualização daquele programa por exemplo. Estás a perceber Ou a ideia?
0: Seja, tu estás a dizer basicamente que o pessoal foi mais comentar o penteado da Cristina Ferreira uh, naquele programa em que estava tipo assim a Cleopatra do que, do que propriamente ter, ter visto o programa.
1: Exatamente exatamente, exatamente porque é depois exatamente. basta teres um print dessa imagem, não é? E toda a gente consegue comentar sem ver o
0: programa, não é? Não, então, tu não Cristina, ver... se não estás a ouvir continua com os penteados pelo menos para teres mais engagement nas redes <risos> Ricardo, <risos> o que é que te parece isto tudo? Diogo, não, não sei se já, já terminaste não, não,
1: é, isso, é isso mesmo é, é, muito, é muito isso, acho que com a evolução tecnológica e, e com aquilo que estamos a tirar da tecnologia, esta medição que temos a tirado da tecnologia desta evolução do, do digital, acho que as coisas vão simplesmente começar a passar mais para este mundo offline, uh, e é isso Bem, Ricardo.
3: Olá. Não, só para... É, é, exato. Esta questão das audiências sempre foi discutida há muitos anos, não só da televisão, mas também da rádio, porque o, o método de medição também é muito próximo, não é próximo, que é diferente, porque da televisão tem a tecnologia de que vê quem é que está, ou seja, regista quem é que está a ver e tem a questão das boxes, que é importante que as boxes não sabem se a televisão a qual a box está ligada está de, de facto ligada, não sabe quem é que está a ver, uma série de coisas. Se bem que essa medição até... lá está, Nós também não sabemos com com veracidade, qual é que é a composição do agregado familiar que está a viver naquela casa, portanto tudo que for medido através das boxes é muito especulativo e é pouco preciso se bem que podemos saber quem é que foi, qual é que foi o programa mais visto, não sabemos é eventualmente quem é, que, quem é que é o target onde é mais visto, que é isso que as boxes de facto medem, os targets etc. Mas esta questão das audiências já é uma discussão, já é muito antiga agora passou para a FK Olá Pisa Ainda não, tinha, ainda não tinha... Já partidos. houve
0: aqui alguma privacidade violada? Nosso, Sim, a exato, nossa, eu estou a falar. tela da privacidade. Mas isto
3: para dizer o quê? estas audiências só interessam aos canais para fazerem a sua programação e aos anunciantes. De facto, os canais só usam estas audiências para fazer a notícia de fecho, não é? Do telejornal para dizerem que continuam a liderar há não sei quantas semanas e para aí depois colocarem um preço nos anúncios dos programas que vão fazer, não é? Porque claro. é com base no histórico que tem. Portanto, isto só interessa a isso, não interessa às pessoas que vêm. De facto, hoje em dia há formas de, de perceber se um, se um programa tem sucesso ou não, não é? Yeah. <laughs> Pela, pela, pelo impacto que tem nas redes sociais, eh, impacto que tem também na comunicação social, portanto eu acho que as audiências, da forma in, sobretudo até como são medidas cada vez têm menos interesse uh, e, e nota disso é um programa da Cristina, não precisa de, como é que eu dizer, não precisa de registros de audiência altos para continuar a vender os anúncios altos uh, que ela vende nos programas dela e assim por diante para os, outros, para os outros programas que vão sendo feitos, há programas que se sabe que são vistos por muitas pessoas, por milhares de pessoas, por milhões de pessoas, Big Brothers, uh, All Together Now, Eu não estou só a dizer programas da TV, mas tens o, <risos> o, o Hell's Kitchen na SIC, uh, que tu sabes e eles podem continuar a precificar os seus anúncios, uh, deu, aos, que é para isso que servem as audiências. O
0: Hell's Kitchen que deu uma tareia ao programa da Cristina. Supostamente. <risos>
3: <risos> Deixa-me só aqui
1: adicionar este ponto, que é, uh, e quem é que está a medir as, CCTV, as CCTVs? não é? Quem é que está a medir a audiência do Netflix? CCTVs que é Connected TV. É Portanto, a, 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 a CCTVs não é, CTVs, assim é que é. Ah, uh, obrigado, CCTV. CCTV tá. é outra coisa. <risos> mas, hum. mas sim, o que é que está a medir essa audiência, não é? Porque nem as boxes, nem... Uh, uh, e, e não parece que nem estes mil e cem lares estão a medir essas audiências.
0: Não, obviamente que não, até porque o acesso... O... Ah não, sim, podiam ser as operadoras a medir, não é?
1: Não, não, não necessariamente, portanto a minha televisão tem, tem a aplicação da Netflix e a, a minha operadora não consegue perceber se eu estou na Netflix.
0: Ah não. sim,
3: exato, não, estamos aqui a falar só de televisão sim, eu percebo o que estás a dizer, mas por exemplo, a, a semelhança disso é. também é posto sempre em, em, em causa estas audiências por causa do vídeo on demand eu posso ver o programa da Cristina às 3 da manhã e vi o programa da Cristina, mas eu não vou contar porque eu não vi o programa da Cristina na altura em que ele foi dado. Portanto, esta discussão das audiências era aquilo que eu estava a dizer, Diego, não sei se conseguiste ouvir ou não, isto é uma questão que só ou interessa mesmo aos canais de aos canais em questão e, e e aos anunciantes que
0: querem escolher o canal
3: que tem que é mais visto claro. ou querem até para até isso, as exemplo. pessoas em geral
0: não basta eu basta querer aumentar as minhas audiências, é que eu vou, troco o target com o que faço o estudo, e meto o pessoal mais velho e de repente as minhas audiências foi 40% de share. Yeah. Não
1: é? tipo, Sim, mas isso, isso não, pode ser, não pode ser feito assim, não é? Mas não, isso, é não. O que,
0: isso é o que a Visão e a Sábado fazem todas as semanas, no caso da imprensa. Ou seja, pegam-nos dados que lhes interessam. depois o target dos 35 aos 45 moradores em Lisboa. deixa-me só, não.
1: o que eu queria dizer aqui com, com a, 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 a CTV, com o... Com, com os Netflix da vida, as Amazon Primes e, e, o, e o resto que for. Um, a questão é, uh, isso vai vai comer, não é, muito da audiência que normalmente estava em TV o tempo todo, não é, portanto já não são só todos os lares que estão simplesmente a ver a televisão, claro. não é ah, sim, ou mas todos aí, os lares aí... que têm televisão mas muitos, de, porque muitos desses lares uh, uh, como, como nós eu não sei como é que são vocês, mas eu aqui eu não, eu, pronto, eu não tenho televisão em casa só, só tenho televisão em casa mas não tenho não tenho canais, não é, só tenho a uh, connected TV, portanto só tenho ou Netflix ou, ou Disney Plus ou o que for não é, e, e, e muito Muitos, muitas das pessoas que eu conheço têm exatamente o mesmo perfil
0: ou seja, não veem televisão em si veem connected tv eu, por exemplo, eu, te, eu tenho, tenho os canais em casa, mas realmente nós até Eu não tenho uma Smart TV, eu tenho aquela maquina, maquineta da Android, aquele uh, Chromecast, não. a Boxinha. É <risos> é. Exatamente. Uh, eu tenho isso e, por acaso, a Box está sempre no canal Sig Notícias. Que é quando, eu, quando eu vejo televisão é para ver um bocadinho de Cic Notícias, mas aquilo está sempre ligado ao outro. Será que a sig Notícias está a contar com esta audiência? Não, não, não. não, 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 não. Lá, não a GFK
3: só conta mesmo destes mil e faz Exatamente. a estrapelação. O... portanto, lá está, claro. há aqui um, um tema e por isso é que isto eu acho que só interessa mesmo aquela pronto, aos canais que andam é nesta discussão porque era isto que o Diogo estava a dizer essa nova, um, essa nova forma de, de não ter televisão não é? de ter só os serviços de TV ainda há outra questão... Uh, Desculpem, hoje estou meio gago, meio comprimido e acho que estou drogado. Mas há outra questão que é do tipo, de facto, se nós estamos a ver televisão, não é? Eu estou a ver o programa da Cristina, mas eu estou nas redes sociais. Eu não estou nas redes sociais, mas eu vejo a minha mulher os meus filhos conseguem estar em multiscreen. Portanto, quanto ao quê? A audiência, eles estavam a olhar para aquilo. Quando chegam aos anúncios o que é que fazem? Deixam de ver. Portanto, o que é que interessava para o um anunciante eu estar a ver o programa ou não? Ou seja, o espectro de utilização, de não é de utilização de... Atenção O comportamento do é assim ok, o comportamento do não é do consumidor neste caso mas é do, de quem está a visionar alterou-se significativamente no, nos últimos anos portanto esta questão das audiências
0: como é medida de tudo é uma coisa já de 1827 mas e acho que não Isto pode ter uma influência no futuro imagina que isto das audiências epá, está mal medido e tal e isto condiciona um bocado ou seja nós de manhã continuamos a ter aqueles programas tipo para velhotes e tal e à parte da tarde também uh, se calhar nós podemos desenvolver para uma coisa de televisão que é tipo percebe-se de repente Epa, mas espera aí, ninguém está a ver esta porcaria é? por que acaso é o que a acontece
3: a RTP2 que tem vários dias em que ninguém vê, que, supostamente com aquelas medições da audiência exatamente. o RTP2, uhum. e há, há, há mais canais obviamente no cabo, mas o RTP2 que é um dos que é financiado pelo Estado em que passa horas em que não teve ninguém a ver e o, o RTP3
0: e o Mori e tal e que... o Mori é de... por acaso é dos com mais audiência exatamente, ou seja, mas tipo... mas eu
3: percebo o que tu estás a dizer, mas lá está, por isso é que as audiências interessam muito mais aos programadores os gajos que estão a fazer a programação de... porque tem que saber quem é que está a ver naquele momento para poder programar para aquele momento, para as pessoas em si, por isso, oh, e a para
1: forma que é é?
3: e, e, e para as marcas, quero atingir aquele target, ok este é o programa líder, lá está neste, neste target, ok é aqui que
0: eu vou ter que anunciar. E depois isto aqui, vai isto parece uma ganda bola né depois os grandes anunciantes que têm dinheiro para fazer televisão, são aqueles que já só fazem televisão para manter alguma notoriedade e tal e, opa, e que nem medem muito bem os resultados daquilo, eu tive, uh, eu tive um cliente e aí nós medimos diretamente que era daqueles tipo, aqueles do onde tu vês uma oferta e te telefonas no programa da Cristina tens é uma promoção e tal, e tu aí consegues perceber quantas chamadas é que eu fiz e resultou em chamadas faz uma medição, resultou, faz uma medição na hora, logo na, na altura uh, e realmente nós apercebíamos que às vezes programas com muito menos audiência tinham muito mais chamadas, o que é que se está a passar? É? Que é que as
3: audiências são muito ah, é. e
0: depois é começa-se a, começa a atribuir mas este foi com o Jorge Gabriel e aquele foi com a Cristina por isso a Cristina teve ah, mas isso eles têm.
3: Eles têm internamente têm as estatísticas daqueles números 760 qual é que, o que vende melhor ou o que vende pior. Mas pronto, isso sim. seria... Nós seria, temos é mais... de arranjar
0: desses números para nós, ou não? Sim, sim. Acho para... Para... Não temos de arranjar o número desses. É. Sem, isso, sem isso, pá, não, não somos um podcast a sério. É isso. Por isso, é para, o, é para o carro e para os 1500 euros em cartão. Sim, que saem é.
3: para um familiar. Bom, uh, eu acho que está... Uh, Miguel, não sei se o se que tem alguma coisa a acrescentar. Sobre não, as não, bora. Exato. Se tiverem, já sabem, deixem o vosso comentário no episódio do podcast, ou então marketingporidiotas.pt, sobre a vossa opinião de, deste tema das audiências. E sem mais demoras, então, Diogo, esta semana...
1: Olha, adivinham o que é sobre o que é que eu vou falar? <risos> a
3: melhor receita de arroz de cabidela, de Faf.
1: Epá, quase! Mas é. vai ser sobre a Google! É <risos> sobre a Google! <risos> então, o Google Ads lançou uh, os testes do, dos Flock, Ok, Portanto, nós temos vindo a falar disto um, neste podcast. Os flocos, no fundo, são os Federated Learning of Cohorts, que é a forma que a Google Ads está a, a, a Google, na verdade, está a encontrar para substituir o os anúncios através de cookies, não é? Com a utilização de cookies portanto é a substituição desses cookies e uh, fez então uma publicação para esclarecer aqui algumas coisas uh, que eu acho que foi, foi até uh, bastante um, uh, 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 que ajuda ter... Sim, foi bastante esclarecedora bom, bom ponto, sim um, porque veio trazer aqui uh, uh, várias questões e veio responder a várias questões uh, uh, que, estão, que estão na nossa cabeça. Então, os FLOC um, são criados Completamente dentro do browser, ok? Portanto, é um, um algoritmo que está uh, dentro do vosso browser e uh, a informação dos sites que vocês veem, tá bom? Nunca é partilhado com a Google ou com qualquer anunciante. Portanto, o algoritmo que está dentro do vosso, do vosso browser, mediante o vosso comportamento, mediante os sites que vocês consultam online, esse algoritmo que já foi criado, não é? Vai então atribuir-vos um cohort Okay. Um, um agrupamento de pessoas um, que vamos dar o um nome de 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, uh, e esse agrupamento de pessoas corresponde ao agrupamento de pessoas que têm um comportamento semelhante aos vossos e que viram um website semelhante àquilo que vocês viram, ok? E essa informação nunca sai do vosso browser, ok? Portanto, a única coisa que é partilhada com a, a, a Google ou com, a, com um publisher ou com um advertiser, não é? Com uma rede de, de, de advertising, aliás, é só um identificador. E esse identificador não está, uh, 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 então, não, não é possível através desse identificador saber que são vocês que estão lá dentro, portanto, vocês, as pessoas que consultam os sites, né? portanto, o utilizador daquele browser... Um, ou saber que websites é que vocês andaram a consultar. E acho que isso ajuda imenso a trazer uh, um, paz à nossa, à nossa mente de ah, agora a Google anda a ver todo o nosso histórico. Não, não é bem assim que funciona e acho que isso também foi, foi engraçado de esclarecer. Mas, neste momento, <risos> uh, uh, há uma pequena uh, uh, porcentagem de, de uh, anunciantes que têm acesso a este sistema, ok? Portanto, estão a testar isto ainda só na Austrália, no Brasil, no Canadá, na Índia, na Indonésia... No Japão, México, Nova Zelândia, Filipinas e Estados Unidos, ok? <risos> <risos> mas é uma pequena porcentagem. É e na Europa? Naquela...
0: Aqueles países que eu estou nas coligações da guerra. Yeah, yeah. <risos> <risos> Exato. São os aliados. <risos> são os aliados.
1: <risos> <risos> um, na Europa não entrou por causa do RGPD, ok? Porque não ah, cumpre... Ah, mas
3: não, se É uma cena tão anonimizada... Mas...
1: Mas, mas porque tem que ser o, o utilizador deverá consentir ok, que isto aconteça tá bom? eles não quiseram entretanto entrar por aí uh, para, para pelo menos pelo teste é. não é isso, não é, é pelo menos pelo teste parece que eles para testarem não vale a pena entrarmos por aí, portanto eles têm utilizadores suficientes no mundo uh, e, e onde podem testar sem terem que pedir consentimento, não é? então foi muito por aí uma coisa de facilitação parece-me mais, isto é uma opinião própria claro uh, mas parece mais. Outra coisa muito engraçada é que o um, website sites que não queiram entrar para uh, este cálculo no algoritmo podem adicionar um código no seu site e esse, esse website não será uh, medido e não será... Ele não será monitorizado, na verdade, pelo, 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 pelo Google Chrome. Portanto, o Google Chrome vai saber que vocês estiveram naquele site, normal, não é? o vosso browser. Mas uh, não vai ser utilizado para o cálculo do algoritmo do cohort, ok? Portanto, desse agrupamento de pessoas. E, por último, uh, websites de adultos, medicina, religião e política poderão não ser uh, uh, considerados para o algoritmo também automaticamente, que são consideradas categorias sensíveis. E pronto, e com isto, para uh, o painel, não tenho assim nada. Uma pergunta pergunta específica, um, eu, eu diria, uh, não sei o que é que vocês acham.
0: Mentem-se esclarecidos, é. pelo menos. Sim, um, eu vou... Posso começar eu? Não sei se Ricardo queres começar tu. Não, não, força, força. Eu força.
1: Acho que falta aqui uma musiquinha, Ricardo. Eu vou falar aqui...
0: Pode ser. <risos> Até pode ser. Não, não, fala <risos> vale fala lá. Vale lá. Não, eu não. vou lançar aqui um, um tema. Vamos ver, antigamente um software que instalava um programa no PC que fazia o PC ficar um bocadinho mais lento e que ia ver tudo aquilo que nós fazíamos no, na internet e enviava a informação para o servidor já trabalhada e para fazia lançar o AVG antivírus e identificava-o como um spyware. Neste momento, <risos> neste momento, pelo, não, mas pelo que eu percebi, uh, pá, pá, só não não isso eu não consigo falar agora que foi a 5G. Uh, a Google está preocupada e quer reduzir os consumos de banda larga, uh, por isso o processamento dos dados passa para o lado do, do utilizador, ou seja, em vez de nós enviarmos a informação para, um, para os servidores da Google, é do lado do browser que a informação é toda trabalhada. Uh, Parece-me que há aqui outra coisa que devemos ter, devemos ter aqui algum cuidado. Websites de adultos, medicina em religião e política não poderão ser considerados este painel. Poderão ah, não ser. Explique? Poderão,
1: poderão não ser. Ou seja, a, atenção, é assim. portanto, os, os de adultos e, e medicina acho que não são
0: considerados por completo, os de política e religião poderão não ser. Isto é exatamente como na guerra das audiências cá em Portugal, ou seja... A mais uma vez querem prejudicar os sites que têm mais audiências que são os de adultos uh, por ninguém, para ninguém fazer lá publicidade e nem fazer publicidade aos outros sites das redes Google e tal Epa, uh, eu acho que sim isto é uma tentativa de criar aqui um sistema eu agora falando mais a sério isto anteriormente foi um bocado para brincar eu tenho algumas dúvidas que isto vá funcionar desta forma tão fluida como eles me metem aqui como tu me aqui naquele tu vais partilhar este vais partilhar esta imagem Sim, tu, no... sim, fica lá no site eu estou a ver a imagem neste momento eu tenho dúvidas que isto vai funcionar assim também. Até porque nós já repararam que nós temos vindo a ver anúncios da Google constantes com pequenas alterações ao sistema. Eles, eles próprios não sabem como é que vão fazer isto. Não vos parece? Sim, parece-me que estão a explorar a as Estou possibilidades, tentar...
3: não é? Neste momento vão ter que sair daquele sistema, vão explorar de que forma é que podem implementar um sistema que seja também fidedigno para entregar, obviamente, aquilo que os anunciantes precisam, mas sem ferir tudo o que é a privacidade de, dos utilizadores. Portanto, tem que ser claro. um equilíbrio nos dois sentidos. Mas é uma altura de testes, não é?
0: Eu, por acaso, tenho uma pergunta relativamente ao sistema. Como é que o retargeting funciona aqui?
1: O retargeting funciona com first-party data, supostamente. Portanto, ou vais ter first-party data para os utilizadores ou o retargeting não vai funcionar que no caso da Google se chama-se remarketing
0: <risos> ok não não, era isso, que eu, não era, era isso que eu estava a perguntar mas pronto imagina que um, um utilizador vem ao meu site vem ao meu site por acaso eu agora quero apanhá-lo outra vez no Google Display vá eu vou conseguir fazê-lo isso acaba não é? porque isso tu deixas é? de ter um utilizador vai. ou
3: seja ele é um coorte ele entrou Tu sabes que aquele corte podes anunciar para aquele coorte e dessa Exatamente. forma pode então, ser um não é retargeting específico para aquele utilizador, certo. vais fazer no fundo, retar não fazes um retargeting
1: um. Segundo, exato, não faz fazer o, o remarketing vai deixar de existir nesse sentido portanto a única coisa que vai existir remarketing vai ser através de first, first party data ou seja, tu recolhes por exemplo o, o email desse utilizador e aí partilhas esse email com a Google e aí sim tu podes fazer remarketing especificamente para esse utilizador Okay. Caso contrário, segundo a Google, não vai uh, uh, através, não vais ter cookies para fazer o remarketing, portanto isso não vai acontecer. Ok, okay. Ricardo. Nós okay. estávamos,
0: estávamos a falar em off sobre a importância dos finis. Uh, aqui é que vem a oportunidade... Ricardo. É, é porque tem de ser feita ali uma recolha muito simples, que seja possível de ser escalável mas temos de recolher aquela data o e-mail básico para conseguirmos enviar facilmente para a Google para conseguirmos fazer retargeting, se não já fomos Claro. é, é e, isso e é mesmo que estás através, a viver. e
1: mesmo através, exatamente é isso, e mesmo através do e-mail não necessariamente significa que se esse e-mail não estiver inscrito numa conta Google ou se não permitir a, a, a parte de remarketing okay, uh, não conseguimos não consegue chegar a ele anyways portanto aí não, não, há, não há forma, não há volta a dar é
3: sim pronto. mas a única forma sim, a recolha dos e-mails pronto isso agora seria outro tema a recolha dos e-mails a importância que tem da época que estávamos a falar em off do Diogo de, eh, desta questão das landing pages e dos funis de recolha de dados que depois na verdade ficam lá eh, a ganhar pó e que não, não são utilizados eh, ou não são bem utilizados um, mas eu acho que agora aqui voltando à notícia é importante, no parte da comunidade de marketing, perceber o que é que vai mudar em concreto. E eu acho que esta questão mais de anonimização e de colocação em grupos. Aqui o que me assusta só é que é a Google que está pronto, que vai decidir tudo. Um, claro. Aqui não há basicamente. Eles pode, vão decidir, é open acho,
0: source, acho, atenção. Pode meter a música dos seus credos. <risos> Espera, o, 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 algoritmo, eu acho que...
3: <risos> o
1: algoritmo é open source. Ou seja, toda a gente tem acesso ao código do algoritmo. Ah pá,
0: e quem é que tem paciência para ir ver o algoritmo? Tipo, só, só... só <risos> técnico. Oh Miguel, eu acho, ter... eu acho que não,
1: não é essa a questão. Agora, repara, uh, tu vais ver a Criteo, que única e exclusivamente vive de remarketing, e ela não vai, a Criteo não vai, que é uma das maiores empresas no mundo uh, de, de remarketing, epá, e não vai utilizar cohortes, certamente, estás a perceber? E não está a fazer nada para não identificar o utilizador, certamente, estás a perceber? e pelo menos tu tens uma empresa
0: que está a fazer este esforço, certo? pá, pois, hum, eu, é que lá está, era aquilo que o Ricardo estava a dizer. O, o remarketing é importante, ou retargeting, ou como queiras chamar na Google. Mas, <risos> não, é verdade. Mas agora a questão é que o retargeting é, é importante, não é para um grupo de pessoas com determinadas características, é mesmo para aquela pessoa que esteve ali naquele site há duas horas atrás e agora tem um reminder para o puxar para a próxima ação que eu quero que ele faça no site. Percebo? Não é?
3: Sim, claro, deixas de poder, mas também em boa verdade pronto, é, era isso que estava em causa é essa questão de se conseguir identificar utilizadores ao pormenor, de tu conseguires fazer um targeting altamente preciso e que isso traz sempre questões pois de privacidade mas,
0: Eu acho que continua a ser aquela parvoíce porque eu como empresa não sabia e não sei que é o Ricardo, eu sei que é, um, que é uma cookie que esteve ali e que eu agora vou-lhe apresentar algo... Certo, certo, é, é uma verdade Parvoíce, isto, sei lá nem sei o que, é que... Eu acho que
3: a questão de da Europa ficou de fora não é tão simples como tipo ah, dava muito trabalho agora como é testes vamos só fazer aqui de coisa. acho que há mais questões envolvidas ah, cara, eventualmente.
1: Reparem questões. nisto, a única coisa que eles necessitam era é um consentimento, não
3: é? Sim, então, tipo, o mercado europeu não tem um comportamento assim tão diferente do mundo que basta fazer ali e está ok? É ah, isso?
1: Não, 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 acho que é uma questão de, de consentimento, é uma questão de ter que pedir o consentimento e depois... Certo. Des... E... E, e isso era, era uma layer mais que teria que entrar neste teste depois certo, que não eu percebo. é... percebo. É então, portanto, a Europa não, sei, não é, é uma portanto, teoria minha também.
3: Claro, a Europa não é importante o suficiente, nem tem pessoas que o suficientemente... Não há massa... Ou seja, o que eu quero dizer é que eu acho que essa questão da Europa não é só...
0: É possível,
1: é possível.
3: Não sei, isto eu... também é uma teoria, mas eu acho que é nível isto...
0: é <risos> Eu acho que isto, de certa forma, vai ser, vai ser interessante, porque nós, nos últimos anos a estratégia essencial era o retargeting, não é? O remarketing. Uh, vai passar para outra coisa qualquer, não... No... Acho que vai ser interessante a questão de abrirem um o algoritmo porque vai dar mais hipóteses ao pessoal, aqueles que estudam os algoritmos, que depois vão de filtrar a informação e passá-la cá para fora, para descobrirmos novas técnicas e novas formas de conseguir resultados, não é? Claro, isto há de haver
3: exatamente, e depois das, quando o sistema estiver implementado vai haver depois também muito mais informação e, e é, é, mais informação lá está para podermos contextualizar. Neste momento estamos na fase de teste. Muito bem. Mas
0: sabe-se qual... quando, é quando é que é a data... O dia, o dia cookie, ou o dia não. sem, o dia sem cookies? <risos> não,
1: não. Ainda não, não há, ainda não há um dia, um dia sim, um dia
3: Não é dia. consensual, porque é isso e o fim do mundo. Está muito, ainda está muito não. pouco planeado e definido.
0: E será que nós estamos aqui numa daquelas situações tipo bug do, do ano 2000, lembram-se? Pois, exato. toda a gente a pensar, é pá, isto vai ser muito mal <risos> e no cuia, afinal, e pum, ainda fica e final, fica mais fácil.
3: Foi como o RGPD. Tipo, ai meu Deus, e agora? Vou deixar de conseguir enviar e-mail. E curso. está tudo igual. Sim, não.
0: Não, foi espetacular
3: Exato. Bora Muito lá. Bem. Sim senhora. Bom, então cabe-me agora a mim a notícia, quer dizer a bomba da semana que vem <risos> nas casas dos Estados Unidos da Volkswagen. No dia 30 de março a Volkswagen decidiu lançar um, um tweet e um comunicado de imprensa, o giro foi isso por parte do, do dono da coisa a dizer que iam mudar o nome portanto iriam deixar de se chamar Volkswagen e iriam-se passar a chamar Volkswagen uh, e depois <risos> mostravam, mostravam a, a, a imagem do, do novo SUV o ID4 uh, e diziam que pronto aos 66 anos de vida está na altura de mudarmos o nosso caminho e vamos então passar a chamar Volkswagen isto foi lançado no dia 30 de março provocou a loucura uh, uma das quais foi na bolsa não é, que ficou muito contente com a novidade e as ações valorizaram 5% após o anúncio uhum. uh, e começou a gerar um buzz enorme nas redes sociais como é óbvio sobre tudo isto o legado começaram a a questionar, então, uma marca muda assim o nome, o legado que está por trás e tal, tal, tal. Bom, houve tanta pressão social que no dia 31 de março a empresa foi obrigada a desmentir-se e dizer: Não, olha, atenção, isto era uma campanha de buzz, era mentira, isto era uma brincadeira de 1 de abril, isto no dia 31 de março. E então aí é que a comunidade explodiu e ficou tudo estúpido. Como é que era possível? Porquê? Porque Uh, isto envolveu obviamente o presidente da empresa, que o comunicado foi emitido por ele e uh, isto teve aqui um, uma descontextualização brutal. Para já foi uma brincadeira lançada para o April's Full no dia 30 de março portanto há dois dias, nem havia fusos horários, uma coisa é lançadas aqui no dia 31 com um fuso horário que já estivesse no dia 1 ou que fosse, portanto não, foi no dia 30 foi tudo, toda a especulação que se gerou à volta da alteração do nome portanto durante uhum. um dia, durante 24 horas achou-se que era real, portanto começou-se a fazer uma série de preparações para a mudança de nome, etc., que isso iria implicar. Um e depois todo o impacto que teve a seguir que foi toda a gente a ir buscar a herança de Volkswagen e uh, que vem obviamente da era nazi. Portanto, veio Sim. ressurgir todo esse tema da Volkswagen e as ligações que tem ao nazi e não só há, uh, veio também ressurgir as notícias relativamente ao Dieselgate que uns anos antes há uns anos é então, veio, veio manchar a imagem e a reputação da Volkswagen. E agora eles vêm aqui com brincadeiras de volta ah não, afinal era a brincar. Não, a gente afinal era a brincar. Bom, e a minha pergunta é o quê? Isto gerou um base enorme, claro que durante dois dias só se falou sobre a Volkswagen, uh, e a minha pergunta que eu deixo no ar é, não só a vossa opinião sobre este stand este completamente ao lado, e de, das, das discussões que isso trouxe, mas também a pergunta para queijinho que é há má publicidade ou só há publicidade?
1: Queres? Oui. Eu então, vou dar dois minutos só para acertar. Porque é um bocado essa,
3: é do tipo será que há má publicidade? Não é? Já está apresentado, <coughs> o carro que eles queriam apresentar é o SUV, o ID4 claro que That's... obviamente toda a gente já sabe qual é o o carro
0: é elétrico
3: é elétrico, portanto já sabem Volkswagen tem carros elétricos então,
0: é... Eu vou começar Mas... um, Epá, os investidores eu estou a ver é que os investidores estão jogando as e acreditam sempre em tudo, não é? Ou seja, tipo, a bolsa e <risos> qualquer coisa que se diga a bolsa reage sempre aos 5 e aos 10% e depois, epá, nem acredito que nós tivemos a crise de 2008 graças a eles, não é? Um, eu lembro-me de um caso não sei se vocês se lembram da guerra das Coca-Colas em que alguns nos anos 80 90 um, a Coca-Cola estava com um atraso em relação à Pepe Pepsi. Tinha perdido a liderança. Um, e a, e a Coca, por causa do Pepsi Challenge, e a Coca-Cola decidiu trocar a fórmula para ficar mais parecida com a, da... <coughs> com a da Pepsi. Ou seja, ficou uma fórmula um bocadinho mais doce. E o que isto fez foi que um exército inteiro de fãs... gerou uma, dia... uma revolta brutal. Quer dizer, nós queremos a Coca-Cola de volta. E criou tanto buzz à volta daquilo, que depois a Coca-Cola foi obrigada, teoricamente, a voltar a ter a fórmula original. E foi assim uma coisa, uma coisa incrível e as vendas aumentaram. E isto depois especula-se muito hoje em dia, se foi de propósito ou não e muitos acreditam que não foi de propósito simplesmente depois conseguiram dar a volta outros acreditam que foi de propósito aqui no caso da Volkswagen uh, passar para Volkswagen um, mas é um grande nome Volkswagen é um grande nome eu não sei se isto foi a tentativa de lançar aqui uma, uma espécie de uma submarca da Volkswagen exato,
3: agora fica a dúvida, não é? fica Será a, a dúvida é um teste?
0: porque o porque Volkswagen é, ca é carro, não é? Yeah. Uhum. Volks é Volkswagen é povo e, e o wagon é carro Sim. é um carro a volts não é? não, exato é, um, é como se fosse um carro a, vol, a volts e pá e acho que a ideia até era gira tipo até o logo tipo, fica parecido e tal não sei não é sei só se dá uma se letra tu... Não sei se, seriam, se seria verdade ou não, se um, seria uma tentativa qualquer, a verdade é que realmente criou buzz, e isso tu dizes, Ricardo, positivo ou negativo, epá, eu acho que com, em relação à Volkswagen, voltarem coisas sobre os nazis e tal, epá, eu acho que isso é uma pervice, já passou demasiado tempo, a marca já teve uma evolução completamente diferente, acho que nem vale a pena ir-se <risos> por esses caminhos, né Em relação ao do Dieselgate, aí poderá ter sido um, uma espécie de um tiro no pé, mas é assim, epá, a marca pode ter de comunicar, não é? Nem sempre porque em contexto é que foram buscar o Dieselgate neste caso.
3: Não, porque foi uma marca que andou a brincar, ou seja, ou seja é no fundo aquela aquela perpetuação de que eles estão sempre a mentir ao consumidor Pá, agora tem...
0: pois... é
3: a cena da mentira, não é? Já não basta a cena o Dieselgate, agora vem com isto a cena é exatamente. É estúpida que eu acho que teve tanto impacto porque eles disseram do tipo, não foi, olhem Volkswagen, o que é que acham disto? Não, disseram que iam mudar mesmo o nome de Volkswagen para Volkswagen, que era tudo, não era era do tipo, olha, temos aqui uma nova linha e isso passava os investidores, que calhar, vai aquilo, está bem agir. É mas eles disseram, não, vamos mesmo mudar o nome da empresa. Vai pois. passar a ser Volkswagen.
0: Eu acho que há, é algum exagero da comunidade digital isto tudo, o que se vê à volta da notícia de uma brincadeira, mas... Lá está, se estão a mentir e as pessoas ainda estão ofendidas com, com isso, não é? Ah, estão sempre a
3: mentir. Ah, e não só, e depois tinha aqui a que também a implicação legal, o Elon Musk foi multado o ano passado, ou há dois anos, por causa de uma brincadeira semelhante, também com um produto, foi multado em 20 milhões de dólares, por causa disto, a questão da valorização de, de andar a falar de coisas, supostamente, tipo, já não sei se disseram que o carro ia voar, não sei, aumentou o hype brutal da Tesla e foi multado, porque as ações subiram muito, não é? E afinal era mentira. Nesse ponto de
0: vista, realmente é interessante, até que ponto é que os presidentes Presidentes das empresas podem dar a fazer... Ui, uh, uh, pera, mas tipo isso é de... da discussão. Vamos, vamos aí, bora, bora. <risos> isso é uma é, grande mas discussão. É, mas claro. é um isso. Até, uma coisa é tipo, notar-se que foi uma brincadeira de Martin, em que fazem uma imagem, um post, alguma uma coisa qualquer. Outra coisa Outra é que, é que pagar coisa umas férias é... nas caraíbas. Claro. Outra coisa é, um, é ser o presidente da empresa a anunciar, não é?
1: Yeah. Diogo. o que é que tu achas disto tudo? Eu acho que foi uma ótima campanha. Não. Eu acho que ah, ah, acho que a, a tua questão, Ricardo, não sei se está, não sei se é, é adaptada aqui. Eu acho que há má publicidade. Uh, acho que há má publicidade. Uh, aliás, o, te, o, o Diabo fala muito sobre isso, não é? Certo? <risos> 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 uh, sobre má é. publicidade. Mas, a, 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 a questão é: um, não deixa de ser publicidade. Estás a perceber a ideia? Ou seja, um, Aqui eu acho que aqui foi uma publicidade, portanto foi um, um, um buzz que foi criado, uh, tenha sido irreverente, tenha, tenha sido polémico, mas foi um buzz que foi criado e esse buzz claramente funcionou, tanto que chegou à, à, à bolsa, certo? Uh, um, apesar ah, de ter funcionou. sido, e, e o bom é que tu consegues justificar sempre, ah não, dia das mentiras <risos> ah, a barriga de março.
0: Imagina que o presidente da Galp vem no dia, no dia 1 e diz que a Galp vai fechar porque problemas com as quejas de refinaria não sei das quantas. Passa, yeah.
1: Repara, mas estás a brincar com catra... Uma coisa é tu brincares com catastro, outra coisa é brincares com uh, a brincares ou, ou, ou um post, aliás, e, que, é, que não foi o que foi feito aqui, não é? Portanto, isto foi um, aliás, isto foi um post, não foi o presidente que veio e chegou-se à frente e vamos dizer. Não, não, há um
3: comunicado de imprensa no site que entretanto foi retirado do presidente certo, a fazer certo. isto. Mas não... Isto é o tweet mas não exato
1: mas não não foi ele que veio tipo não, veio, não houve um um comunicado em TV ele, ele a especificamente a dizer uh, que, que isso iria acontecer tipo eu acho que é, é uma questão aí de, de contexto mas um, mas sim eu acho que eu acho que resultou um, sinto sinto pena que tenha sido uma mentira e que tenha sido uma uh, uh, pronto um, um pouco só mas, o Volkswagen uh, eu queria o Volkswagen completamente
3: e agora daqui a 5 anos aparece essa marca E faz-me todo o sentido
1: faz-me todo o sentido, todo sentido que, que apareça e não é por causa disso que, que, que as pessoas vão ficar chatas. ah brincaram comigo no dia 1 de abril e agora trocam o mesmo nome caramba, não, já não vou lançaram, comprar o meu
3: Volkswagen se lançarem a marca outra vez, claro que vamos voltar a isto não é? hum. <risos> mas
1: vamos mas será assim que é importante não é? Não sei, repara é assim, quem é que daqui é domínio... sabia desta notícia antes não é? O, o domínio volkswagen.com está registado e, e à venda, não, 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 está à venda
0: e, está
1: à venda É verdade.
3: será que foi, dá para ver quando é que foi registado? Se calhar foi esta semana, era brutal dá para ver quando é que foi registado? Era brutal que tivessem lançado isso e isso era só o erro mais clamoroso de todo o sempre, quer dizer, o erro não, se é, é a descoberta maior do que registou o site, mas brutal lançarem isto e não terem o site registado
1: Palermo é. é se tiverem que tiverem registado uh, isto não é portanto alguém viu este esta este tweet e registou não é uhum. e depois não, não 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 tornou isto num, num profit maker não é porque tu, é tu com ver, este é, website é? não é tu farias agora mil coisas imagina tens agora o domínio não é dá para fazer podias, as mil coisas exatamente enfim mas isso é outra coisa. Mas sim, portanto, mas, mas para mim, esta questão. Eu, uh, uh, eu, não, eu não, não tinha esclarecido isto sobre má publicidade ou, ou boa publicidade, mas é publicidade. Uh, acho que nunca tinha esclarecido isto na minha cabeça. Mas agora a explicar-te fiquei muito, fiquei muito elucidado, não é? Acho que há má publicidade e há boa publicidade, mas má publicidade não deixa de ser publicidade. É boa. <risos>
3: <risos> Exato. Tu deste a voltar tudo e voltaste ao sítio onde começaste. Não há má nem boa
0: exatamente a publicidade
3: não eu acho que a publicidade na comunicação eu acho ou gera não, resultados ou não gera resultados é acho mais importante portanto Sim. só eles sobram não é uma má campanha de marketing uma má campanha de publicidade pode gerar venda pode gerar um buzz tal na, na, na numa marca ou numa, num produto que claro. gere mais vendas do que o Miguel deu o exemplo da Coca-Cola mas o resultado final é que interessa é as vendas portanto pouco interessa se falam mal ou bem o que interessa é gerar buzz e, e gerar mais vendas
0: o que a torna uma boa campanha exatamente
3: por isso é que eu acho não, que não há, é verdade.
0: Mas... Não há má,
3: má publicidade. é Má publicidade é não vender. Isso é má publicidade. Pode ser exatamente. uma campanha espetacular, com um, um vídeo brutal feito pelo realizador X, com os personagens... Com, um vi, pá, é a melhor campanha de marketing. Alguma vez feito, o um melhor vídeo, ganhou prémios não sei quantos. Vendeu puto. Foi a melhor campanha de marketing. Lá está. Eu percebo, exato. É boa
0: publicidade. Sim, exatamente. Foi a péssima. Não... Claro. Pronto, isto claro. dava um programa. Fazer uma análise do que é boa publicidade ou má publicidade. Uh, e estar a falar sobre isto. Porque realmente... Realmente é isso, os resultados é que contam, mas às vezes não é só os resultados que contam, não é? Boa.
1: Querias destacar é mais alguma coisa daqui, uh, Ricardo?
0: Não, não, era só essa a pergunta, era
3: só destacar okay. que pronto. Ah, então, e vou deixar é um isso? link, vou é deixar isso? um link, era isso Cris, é. um link para, para 10 campanhas do Dia das Mentiras que se tornaram virar, vai ficar lá no site, uh, onde tem lá a campanha uh, da, da colaboração que vai ser feita entre o Mark Zuckerberg e a H&M. Hã?
0: Então... <coughs> não, está lá, é, tem, mas, que ver, tem que isso ver isso é a machadada final na Primark
3: martingporidiotas.pt alguém... <risos> tem lá o um link para as 10 campanhas virais que se tornaram virais no dia das mentiras e onde está lá esta campanha uh, da colaboração entre Mark Zuckerberg e a uh, H&M muito bem, sem mais demoras, vamos passar já para o próximo trecho que é da emissão um Segundo posso, três, dois, posso. ah não, ok rapidinhas, é isso, como é que estamos Diogo? posso lançar, <risos> não posso? <Deixa> tu... <risos> não
1: lances, não lances <risos> Então.
3: Bora, rapidinhas, bora. Bora às rapidinhas. Era então. Mas. <risos> Vinha hum. Já vou Já Pronto, foi isto Pronto. Bora Ok <risos>
1: Então O Facebook Analytics Deixará de existir A partir de 30 de junho Ok O Facebook tinha uma plataforma De Analytics Que então vai Dizer adeus O Instagram vai adicionar Uma funcionalidade De rascunhos para stories Isto é muito importante Para quem gera Redes sociais conseguir Deixar então O seu rascunho E depois publicar Mais à frente Automaticamente um, Duete Que é uma um, Uma capacidade Que havia uh, uh, no, no TikTok Não é? Uh, e então o Instagram vai copiar esse tweet uh, também para a sua aplicação o Twitter é a tecla <risos>
3: favorita do Marcos Zuckerberg, é o Ctrl-C, Ctrl-V <risos>
1: o Twitter vai lançar o Spaces para desktop e aqui tenho só adicionar então que ao contrário do que eu disse na semana passada o Twitter Spaces não está lançado uh, para toda a gente ainda está sim em beta em, num beta aberto um, e... e e sim, eles lançaram ainda mais utilizadores agora em Android, portanto estão, estão a adicionar cada vez mais utilizadores mas ainda não está lançado por completo, okay? ao contrário do que eu tinha dito a, a semana passada. E por último o Google My Business lança então novas funcionalidades e betas, são várias funcionalidades como a uh, realidade aumentada dentro de shoppings e aeroportos, etc. Uh, o caminho mais eco-friendly a fazer, que vai ser uma, uma nova opção, mas ainda estão. algumas destas funcionalidades ainda estão em beta. Ok? Portanto, se não virem no vosso telemóvel, é normal.
0: E é isso. o My Business, cada vez mais a tornar-se um centro de, de tudo, não é? De negócio. De negócio. É. Eu, por acaso, tive uma interessante. Estava a tentar arranjar no outro dia. Estava a ver... Estava uh, à procura de, de uma funcionalidade qualquer no Photoshop. Tipo, para, para colar o texto... Bem, não interessa qual era a funcionalidade que eu estava à procura. E, de repente, vou ao Google, procuro e aparece-me logo aquele snippet, não é? Com um tutorial, passo a passo, como é que eu de fazer aquilo. Uh, e eu, tipo, fiquei tipo... Ah, ok... Segui aquilo, obviamente, mas nem... o site que me trazia aquilo estava para... Era assim uma espécie de um linkzinho que eu quase nem conseguia ver por baixo. E eu depois fiquei a pensar, epá, o tipo os tipos fazem tutoriais para terem tráfego nos sites, para terem aqui alguma possibilidade com publicidade de AdSense e não sei o quê. Chega a Google. Epá, e a Google chegou e pim, mas meteu aquilo ali, epá, não sei, eu sinto que neste momento o pessoal que faz conteúdos deve sentir que está a tentar vender melões ali numa estrada, epá, e a autostrada está a passar ao lado. Tem uma cancela à porta. E que epá, é, exatamente, Epa, exatamente. <risos> uma estrada que está fechada exatamente, epá, e estou ali tentar vender os melões, os morangos é é e água a pé epá, e não vou conseguir vender nada muito o bom. Miguel
3: está a falar, para quem nos está a ouvir, Sim. foi falado no episódio anterior, onde mostramos um estudo que mostrava que 65% das, dos, das pesquisas que são feitas não geram links, não geram clique e que tem a ver isto com, com o exemplo que o Miguel que estava a dar. Portanto, Calma. se quiserem saber, vão ao último episódio e, e ter mais informações sobre isso. Muito bem, Miguel, lanças aí a ferramenta do merceário
0: Esta semana trazemos duas. Esta semana nós trazemos. Para cada um pack. Trazemos um pack de ferramentas. Um pack Exatamente. Uma delas delas uh, foi-me indicada há uns, bons, há uns bons anos, mas continua extremamente atual, por uma colega de faculdade que nós estávamos a fazer um trabalho, tínhamos de meter Adriana. aquilo um bocadinho mais bonito e, e ela lá me, lá, lá me deu aquilo, que é o flat icon.com, ou seja, onde temos uma data de ícones com vetores uh, muito úteis para fazer qualquer tipo de design, um, todos grátis, ou seja, organizados aqui numa base de dados que eles dizem que tem mais de 4 milhões de ícones, uh, grátis, eles estão com, com, com diferentes formatos, mas o que é interessante, aí também tem o formato SVG que dá para vocês, é vetorial, ou seja, até podem fazer um outdoor com, com os designs que sacam daqui, um, e outra ferramenta, também muito interessante que pertence à mesma empresa é o Freepeak ou seja se vocês estiverem a fazer uma landing page um funil se estiverem a fazer um, um outdoor um cartaz ou um post ou qualquer coisa vocês aqui no Freepeak têm é pá milhões também de, de fotografias que são grátis e que são royalty free ou seja não têm de estar a ir ao, ao Google e sacar as imagens de lá assim <risos> meias piratas e, são definições um bocado um bocado mais manhosas não é? Uh, utilizem o Freepeak que basicamente faz isto e que provavelmente a Google vai fazer daqui a uns tempos <risos> ou o Facebook <risos> mas pronto mas é, são estas as ferramentas da, da semana ah, e espero que gostem muito bem
3: uh, tem lá os links já sabem marketingporidiotas.pt ou então na descrição do, do próprio episódio fica lá o link é se bem que aí não sei se conseguem é clicar mas...
1: depende, depende do podcast
3: portanto vão a Martinporidiotas.pt tem lá uns links é tem mais de informação vão à é Google que depois não vos aparece Sim. <risos> ou então eventualmente é pesquisar nada, obrigado <risos> muito bem uh, e sem mais demoras vamos passar ao último à última não será o último mas a última rúbrica deste podcast
2: para quem não sabe nós temos um diabo um diabo da publicidade Olá Diabretes, como foi esse almoço de Domingo de Páscoa da Uberite? Esta semana vamos dar destaque à campanha do dia 1 de Abril contra a Galp e a sua exploração de gás. Alegadamente, os Diabretes da Climaximo ou seus parceiros alteraram vários mupis da JC de Co. pela cidade de Lisboa. Os mupis promoviam o CO2 colonialismo da Galp pelos seus projetos de exploração de gás em Moçambique Enquanto fecha a refinaria de matosinhos querendo se posicionar como um investidor de energias limpas e renováveis. Não só esses diabretes alteraram os múbis, como também fizeram surgir um e-mail enviado pelo remetente da Galp a comunicar que iria vender a sua parte dessa nova exploração. Até ao momento, a Galp apenas desmentiu esse comunicado e parece que vai continuar a explorar o gás de Cabo Delgado. Aqui no inferno, mal podemos esperar para ver como a Galpe vai tentar dar a volta a isto tudo. Muito bem, Diabredes, assim sim se faz uma campanha de guerrilha muito bem
0: eles alteraram os mupis ou compraram os mupis?
2: eles
1: acho que eles alteraram os mupis pelo menos foi nós no,
0: no seguimento aqui da Volkswagen e da Volkswagen <risos> será que isto não é uma coisa parecida feita assim mais ou menos à português? <risos> <risos> achas, achas que isto foi a Galp? <risos> <mais> <risos> acho
1: que a Galp patrocinou a, a, a própria crítica
0: não sei, tô, tô, já estou a deambular a pensar <risos> no café que vou beber daqui a uns minutos <risos> Diz lá outra vez Miguel <risos> ah, não, epa, mas, é, mas é interessante Eu por acaso gostava de clarificar se eles alteraram ou compraram Não, não, Porque eles é... alteraram
1: Ou seja, eles tinham o, pelo vídeo Que, uh, que foi o diabo partilhar a notícia connosco não é? Está lá no, no, coisa, no vídeo Sim. que está lá no, na notícia um, São eles a abrirem o, o, portanto, ah, o painel não é? da, da, Do MUPI E, e a, meterem, a colocarem o MUPI deles por cima do MUPI que lá estava uh, Portanto não foi comprado a Jc de Co portanto isto foi mesmo guerrilha guerrilha Abril foi a caixa
3: de Pandora se agora apanhou do dos moopies <risos> no OLX a 20 euros faz uma campanha de guerrilha na cidade aliás tu o só mercado, precisas o que aquilo mercado umas da,
0: horas. o mercado da publicidade exterior já está o que está, agora começam a alterar os outdoors e os moopies bem <risos> <No>
2: final, <risos> Jesus.
0: é o um anuncia aqui, <risos> Pá, passa a ser <risos> a única coisa segura <risos> se você
3: está a ver este painel não é a única exatamente. pessoa não é a única pessoa não é a única.
0: O, que
1: mais, o que eu mais gostei foi 1, 2, 3, já leu ah, esse, bem, bom. Isso é, bom, esse, esse é, bom. é muito bom 1, 2, 3, já leu exatamente, 1, 2, 3, já leu
3: muito Vai. bem Caríssimos, não sei se é mais uma coisa a acrescentar este episódio de Páscoa, especial de Páscoa. É verdade.
0: Não? Uh, não sabemos, isto vai para o ar antes ou depois da Páscoa? Não, vai depois. Vai depois? Até depois. Até depois. Até depois. Então, Até depois. então, quer dizer, não desejamos boa Páscoa, dizemos, é, esperamos que a Páscoa
3: tenha sido... Não, exato, pois é que eu estou a todos, <risos> esperamos que tenham tido uma Páscoa feliz e...
1: A vossa, a vossa Páscoa também vai ser o barito.
3: Uh, eu comi muitos ovos de chocolate. <risos> eu não posso ser aqui. Pois <risos> um, bueno, é isso é isso, está é feito. É tá feito não se esqueçam, vou relembrar mais uma vez 760 uh, porra, 1500 uh, em cartão 1500 em cartão, não se esqueçam de subscrever se ainda não se subscreveram o, o nosso podcast aqui no Google Podcast no Apple Podcast, Spotify onde, ou o programa que utilizarem para subscrever podcast e não menos importante o marketingporidiotas.pt nós uh, voltamos a ver num próximo episódio, por isso até lá caríssimos, tchau, tchau.